0: Willkommen zu einer neuen, spannenden Ausgabe vom Lambda-Kaffee-Klatsch. Heute bei mir zu Gast, wie immer, Konstant. Ach nee, da war ja was. Nochmal auf Anfang. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Lambda-Kaffee-Klatsch, der Relaunch des Lambda-Kaffee-Klatsch. Konstantin hat... Letzte Woche sich dazu entschließen müssen, aus beruflichen Gründen, dass er an, am Lambda-Kaffeeklatsch nicht mehr teilnehmen kann beziehungsweise es zeitlich einfach nicht mehr unter einen Hut bringt, auch mit den anderen Projekten, mit seinem Vorstandsamt oder auch mit unserem YouTube-Videoprojekt von A bis Queer, wo Konstantin ja hauptsächlich die Videos macht. Aber ich bin hartnäckig, ich habe den Tisch einfach neu eingedeckt und habe ganz spontan eingeladen, zum nächsten Kaffeeklatsch und Florian, besser bekannt bei Lambda als Keks, hat auch noch viel spontaner zugesagt. Hallo Florian, hi Keks. Hallo Jens. Ja, Kon äh, Konstantin, <lacht> ja, macht der Gewohnheit. Ähm, Keks, ich würde jetzt gleich mal mit dem Gedanken des Tages starten, denn ich habe heute wirklich viel drüber nachgedacht. Wieso warst du denn auf einmal so spontan und hast gesagt, ja, ich übernehme das, ich tausch Konstantin gegen mich
1: selbst aus. Wie kam es denn dazu? Also bei mir hat sich zeitlich eigentlich vom Beruf her gerade, da ich im Homeoffice bin oder immer noch bin, sehr gut angeboten. Und auch während des Schneidens ist mir immer wieder mal so der Gedanke gekommen, da hättest du jetzt eigentlich so ein bisschen einen Senf zum zugeben oder würde ich jetzt eigentlich voll gern mit mitreden, mit ratschen, hätte ich voll Bock drauf gehabt. Und ja, anstatt, dass es ein flotter Dreier wird, <lacht> ist es halt jetzt ein, wird jetzt ein Duo wieder. Aber genau, sind einfach die Tische oder die Stühle getauscht worden. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie das Experiment Kaffeeklatsch 2.0 wird. Ja, ich bin auch
0: sehr gespannt drauf und du hast es ja gerade schon angesprochen. Also einerseits mit dem Schneiden. Für alle, die, die es nicht wissen, also Keks schneidet nicht nur unsere YouTube-Videos, Keks schneidet auch diese ganzen Podcasts dass es überhaupt hörbar für euch alle wird. Denn es gibt ganz viele Outtakes, wo wir vielleicht einmal eine Sonderfolge dazu machen. Es gibt ganz viele Outtakes, die Keks gnädigerweise alle rausschneidet. Und das Nächste ist, du hast das auch schon angesprochen, mit dem flotten Dreier. Es steht ja immer noch ein wenig so in der Schwebe, ob man vielleicht zukünftig auch mal ab und zu eine Folge zu dritt machen, vielleicht mit Konstantin, vielleicht mit noch jemandem aus dem Lambda-Team, der es aber gerade erst mit seinem Arbeitgeber abklären muss. Und da sind wir einfach mal gespannt, vielleicht entwickeln wir das ganze Konzept dann noch ein bisschen weiter und machen noch irgendwie einen Quizabend, wenn wir mal zu dritt sind oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich glaube, das, äh, das wird ein ganz spannendes Projekt und wird eine relativ spannende Reise für uns alle, weil wir alle noch nicht genau wissen, wo diese Reise jetzt hingeht. Ihr hört es vielleicht auch schon am Dialekt, Keks und ich haben einen gleichen Dialekt, wir kennen uns auch schon seit sehr vielen Jahren und verbindet auch sehr viel zusammen. Ähm, Keks hat mich damals unter anderem zu Little Britain, ich weiß, Little Britain ist jetzt eine ganz böse Serie mittlerweile, vielleicht auch zu Recht, das möchte ich jetzt nicht beurteilen, aber Keks hat mich damals zum Beispiel zu ganz vielen Serien gebracht, zu Little Britain, zu Teen Wolf etc. pp. Aber da werden wir auch zukünftig im Kaffeeklatsch weiterhin drüber sprechen, denn es wird auch weiterhin die gewohnte Wochenreflexion geben, also wir werden weiterhin drüber sprechen, wie war die vergangene Woche, wir werden weiterhin ein Serienreview machen. Oder einen, ein film -Review, immer mit, queer, äh, mit queerer Thematik oder mit queeren Themen oder mit queeren Bezug. Und was wir auch weiterhin machen werden, wir werden jetzt zwar keine Langzeit-Challenge für einen Monat mehr machen, aber Kix und ich werden uns auf jeden Fall äh, jede Woche eine neue Wochen-Challenge geben. Könnt ihr euch dann vielleicht auf YouTube anschauen, vielleicht auf TikTok, vielleicht auf Instagram oder ihr schaltet einfach den nächsten Podcast wieder ein, weil vielleicht ist es auch nur eine eine Sprachchallenge, die man dann eben die Woche drauf im Podcast neu einspielen muss. Schauen wir mal, was drauf ankommt, äh, was passiert, pardon. Keks, hast du dir denn schon eine Serie überlegt, die wir bis zur nächsten Woche
1: reviewen werden? Ja, ich habe mir tatsächlich schon was überlegt. Ich war zuerst auf die Idee, altbewährtes Teen Wolf wieder aufzugreifen, aber ich bin selber aktuell auf eine neue Serie gestoßen, die ich gerade sehr begeistert anschaue und zwar wäre das Brooklyn 99. Das ist eine Krimiserie, oder? Na, nee, nee, die läuft auf Netflix, es ist es ist ganz schwierig zu beschreiben, was das für ein Mix ist. Es ist zwar, es hat mit, mit, so, mit dem Polizeidepartment 99 zu tun auch in, in Brooklyn eben. Ähm, es, ist eine, es ist sehr viel Comedy dabei, sind auch sehr viele Klischees dabei und wechselt aber auch so in, in Charaktere technisch ist es wirklich total durchgemischt. Also nicht dieser stumpfe, dumme Comedy, Sit-Up-Comedy, so, Stand-Up-Comedy oder sowas, was man hat, sondern es ist wirklich schon, wo man manchmal auch mit dran denken muss, wo so auch so diese Verbrechen gelöst werden natürlich. Ähm, es ist aber es steht nicht im Vordergrund. Es ist eher so das Miteinander, die Menschen miteinander, schon ein bisschen diese situationskomödie ist auch mit dabei, aber nicht so extrem wie jetzt zum Beispiel bei, ich sag mal, bei Friends oder bei, was ist denn noch so lustig, was, was man anschaut? Ähm, El Bandi, äh,
0: eine schrecklich nette Familie, ja, wo, um mal bei unserer Zeit, aus unserer Generation zu reden. Genau, ja.
1: also das ist, hat jetzt nicht wirklich so diese, dieser plumpe Humor ist da dabei. Es ist eine sehr gute Mischung, finde ich. Es hat auch einen queeren Hintergrund. Es gibt eine queere Rolle dabei. Und es passt auch noch zu den aktuellen Tagesgeschehen. Wobei, ähm, ich habe jetzt mal drei Episoden rausgesucht von der ersten Staffel, die wir uns mal gemeinsam mit anschauen wollen. Ähm, es kommt weiter später hinten in der weiter später in der, in der, Sendung, kommt auch dieser... Diese was gerade aktuell ist mit, dieser, mit diesen Vorurteilen gegenüber Homosexuellen oder eben auch ähm, gegenüber der Hautfarbe, Vorurteile, die bekämpft werden irgendwo oder aufgegriffen werden. Also ich fand es wirklich sehr interessant, ähm, was da alles so behandelt wird und bin eigentlich mega gefesselt von dieser Sendung. Und ich habe es auch schon der Andrea, meiner Bekannten, mit ans Herz gelegt, sie möchte sie doch mal anschauen und die, ist auch, die hat das jetzt innerhalb von zwei Wochen die kompletten fünf Staffeln durchgeschaut. Wow. Also die war da total begeistert. Mal ist die wirklich sehr schwierig für sowas, für sowas zu überzeugen. Gerade was so Comedy ist, ist, ja, ist jetzt nicht alles ihr Fall. Also die war da mega begeistert von der Sendung und ich bin es auch. Also da würde ich mir jetzt gerne mal von dir den Input mitholen, was du dazu sagst.
0: Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe jetzt, während du gesprochen hast, auch schon mal kurz auf Wikipedia geschaut, was den Wikipedia so dazu sagt. Und es klingt eigentlich so, von, der, von dieser Handlungsbeschreibung, klingt schon mal relativ... Interessant, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also es ist jetzt äh, nicht so in der Hinsicht interessant, dass es jetzt irgendwie ein spannender Thriller oder sowas ist, aber es klingt nach, ja.
1: Eine leichte Unterhaltung, es ist wirklich so, es sind 20 Minuten die Folgen, es ist, es ist wie gesagt, dieses Verbrechen oder was auch immer da passiert, was da gerade gelöst wird, der Fall, es ist nicht immer das eine große Verbrechen, wo die ganze Folge sich drum dreht, sondern es sind einfach so, ja, so der lustige Alltag oder Polizeialltag, der irgendwo mit ist. Also, es ist echt eine, eine super coole Mischung.
0: Ich bin sehr gespannt drauf. Welche drei, um welche drei Folgen geht es denn?
1: Ähm, ich habe mir jetzt die er Staffel 1 alles, die Folge 1, die Nummer 6 und die Nummer 10 rausgesucht. Muss ich mir auch. Vielleicht gefällt es dir auch. Vielleicht gefällt es dir auch so sehr, dass du gleich alle durchgehen anschaust. Es ist, wie gesagt, sehr leichte Kost. Also wenn man da mal jetzt eine Folge verpasst oder so, ist auch nicht so schlimm. Manches baut ein bisschen aufeinander auf, aber da kommt man auch, wenn man es nicht gesehen hat, weiß man, okay, da ist das und das anscheinend passiert oder dieses und jenes war gerade los in der letzten Folge.
0: Okay, ja, ich bin sehr gespannt. Brooklyn 9,9, Folge Staffel 1, Folge 1, Folge 6, Folge 10. Genau. Okay. Finde ich sehr super. Hier für, die, für unsere StammhörerInnen vielleicht auch nur eine kurze Info. Wir beschränken uns jetzt mal auf eine Serie, weil das hat ja dann jetzt auch bei Konstantin und bei mir relativ zum Teil ausgeufert, das Ganze, dass es dann zum Teil schon eine Dreiviertelstunde nur um Film und Serie ging. Wir behandeln jetzt mal immer nur eine Serie, dass wir auch beide dann die Zeit haben, uns die beiden Folgen, also uns die Filme oder die Serien dann wirklich auch quasi gemeinsam anzusehen, dass wir auch beide wissen, wovon der andere spricht. Und ich glaube, dass das äh, auch ein sehr interessantes Experiment wird. Bin sehr gespannt drauf.
1: Freue mich. Ich bin auch auf jeden Fall gespannt drauf, was drauf rauskommt.
0: Also ich kann ja nur sagen, deine Serienempfehlungen, die waren bei mir immer sehr gut. Also wie gesagt, Teen Wolf, äh, Little Britain damals, die ich ja gar nicht erkannt habe. Ich meine, das ist jetzt auch schon alles über zehn Jahre zum Teil her. Ähm, und es war aber bisher eigentlich nie was Schlechtes dabei.
1: Ja, das hoffe ich, dass das weiterhin so ist. Ich bin auf,
0: bin, auf bin auf jeden Fall sehr gespannt. Gut. Was schaust du denn gerade?
1: Schaust du gerade nur irgendwas anderes außer Brooklyn 99 an? Und aktuell eigentlich eher weniger. Ich bin da jetzt voll für dieses Brooklyn 99 im Moment. Ähm, ich habe schon mal ein bisschen geguckt, was gerade so auf Netflix aktuell ist, aber mich hat da jetzt noch nicht so richtig angesprochen. Was so jetzt der Zeitvertreib ist oder der der ja eigentlich der Zeitvertreib vor Brooklyn nein war ähm, die Sendung Nailed It. Das ist so eine Backsendung, Kochsendung, ja äh, eher Backsendung, wo irgendein mega cooler, guter Konditor ein Meisterwerk herzaubert und drei Amateure müssen das halt nachbauen innerhalb kürzester Zeit. Und da kommen halt so einige Unfallopfer dabei raus. Also anders kann man schon gar nicht mehr nennen, was dabei rauskommt. Also furchtbar teilweise und es ist echt lustig, wie sie dann versuchen, das irgendwie noch zu retten, wo dann halt einfach bloß noch <lacht> anstatt von einem normalen Kuchen dann bloß noch einfach ein Haufen mit einfach Matsche und Pampe da ist und irgendwie dann, wenn es ein Gesicht sein soll, dann ganz komische Augen und, und Münder da sind und irgendwie versuchen sie das noch zu retten. Also es ist echt für, für so zwischendurch sehr interessant, auch die Moderatorin und der Moderator, die beiden, die da sind, sind sehr lustig zum Anschauen, weil es da so eine typische Amerikanerin ist, die ja halt wirklich eine mega große Klappe hat und einfach dumme Sprüche dazwischen bringt. Und also echt lustig so zum, zum Zeitvertreib war das. Aber das ist momentan, wie gesagt, pausiert für, für Brooklyn Nine-Nine, weil das ist doch bei Weitem interessanter und hat mehr Niveau als das.
0: Also geht es dann so in die Richtung äh, von dem einen amerikanischen Fernsehkoch mit dem Idiot Sandwich.
1: Nee, das ist eher weniger. Also es ist nicht so professionelles Kochen, sondern es ist wirklich bloß, die können den, äh, ein Preisgeld gewinnen. Einfach bloß wirklich, sie versuchen sich sie versuchen sich einfach nachzumachen oder halt den einem Profi ah, nachzuahmen. Okay. Okay. Also da geht es
0: jetzt nicht darum, dass die irgendwie einen, einen Job bekommen oder so, sondern es geht tatsächlich eher, ist wie ein Wettbewerb, so wie, genau. keine Ahnung, wie eine Quizshow,
1: nur halt in dem Fall mit Kochen. Mhm. Genau, richtig. Also, so, eine Quiz so, eine, so ein Wettbewerb, so ein Dreierwettbewerb, wo man einfach irgendwelche zuerst nicht ein kleines Gebäck, irgendwas kleines ist da meistens, was sie machen müssen, was man auf eine Stunde macht. Und dann wirklich so, so mega riesen Hochzeitstorten oder sonst was auf so zwei, drei Stunden. Und das ist dann, ist auch in einer Show, die ist, läuft eine gute Dreiviertelstunde und ist dann auch recht schnell abgearbeitet, aber halt auch mit auf dem Spaß. Und vor allem, wenn man dann halt weiß, oh Gott, was machen die da alles falsch oder, ich würde das jetzt so oder so machen und so, das ist, ist echt interessant zum Anschauen und vor allem, weil halt die Ergebnisse dann teilweise wirklich mit stolz geschwellter Brust stehen sie da und sagen, ja, ich, das habe ich gemacht und dann ist halt das totale Desaster, was dabei rauskommt. Ja, und, da, und dadurch, dass du ja selber vom Fach
0: bist, erkennst du da
1: vielleicht ja auch so kleine Fehlerchen äh, eher als jetzt der Otto-Normal-Zuschauer. Richtig, ja, das kommt noch mit dazu, dass man also die einen oder anderen Sachen dann gleich sieht, okay, das geht so nicht oder... Das ist schon, ja, nicht mal mehr Hausfrauenniveau, sondern noch schlimmer. Also das ist schon wirklich absoluter Amateur. Der hat noch nie in seinem Leben einen Kochlöffel in der Hand gehabt und möchte jetzt eine Torte machen. <lacht> das ist, ist echt interessant und manchmal kann man auch gerade zuschauen, so schlimm ist das, wo man sagt, oh Gott, Hilfe.
0: <lacht> also muss man mir auf jeden Fall demnächst einmal anschauen, weil ich, äh, ich hänge ja immer noch bei Anne with an E. Das ist die Serie, die Konstantin mir vor, ich glaube, zwei Wochen als Hausaufgabe gegeben hat. Mhm. Es, ich kann es nur noch mal wiederholen, es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte und ich, ich habe mir zwar am Anfang nur die zwei Episoden angeschaut, die der Konstantin mir als Aufgabe gegeben hat, aber ich habe mir dann gedacht, nee, ich schaue mir die mal wirklich von Anfang an an und bin jetzt schon bei, in der Mitte von der Serie, also zweite Staffel, ich glaube, sechste Folge und die, die Serie hat nur, hat auch nur drei Staffeln mit jeweils zehn Folgen, also es sind insgesamt, ich glaube, 30 Folgen sind also habe ich jetzt schon ungefähr die Mitte. Das ist so momentan meine Frühstücksserie, also wenn der Dani in der Frühschicht ist und ich allein zu Hause bin, dann ist das so das, was ich nebenbei äh, neben Frühstück konsumiere. Und am Abend schauen wir jetzt gerade tatsächlich Orphan Black an und sind auch schon, ich glaube, Ende der zweiten Staffel.
1: Okay, das Orphan Black habe ich auch schon mal gehört. Das, glaube ich, ist auch mit auf der... Watchlist für den nächsten mal. Also nach, dein, in, in nach deinem
0: Brooklyn 9-9 kann er die nur empfehlen, aber vielleicht ist es auch mal eine, eine Serie für eine Kaffeeklatsch-Challenge, wo wir nochmal gemeinsam drüber sprechen können, weil die wirklich sehr, sehr gut gemacht ist. ist es aber, aber geht aber, wie wir es schon gedacht habe. Im, im vorletzten Kaffeeklatsch haben wir drüber gesprochen, wie ich es mir schon gedacht habe, es ist tatsächlich eher eine Serie wie äh, Game of Thrones oder Lost, also das ist eine Serie, die muss man wirklich am Stück anschauen und auch konzentriert anschauen. Also das ist nichts, das man eben beim Kochen laufen lässt oder beim Bügeln anschaut. Also da muss man sich wirklich bewusst, man muss sich wirklich bewusst hinsetzen und
1: bewusst fernsehen. Ja, gut, das ist ja kein Thema, das kann man ja auch machen. Das ist, ist generell eigentlich bei sowas, wenn es, ja je nachdem, was man halt anschaut, ob wenn es einen interessiert und so weiter, dann sitzt man eh konzentrierter dabei, also wenn es dann etwas ist, was einem nicht so sehr interessiert und was halt einfach, wo man sich berieseln lässt für ein Feierabend oder sowas. Je nachdem. Aber das findet man nach ein, zwei Folgen sicher schnell raus und dann kann man das dementsprechend dann so planen oder Genau, ja, also sehen.
0: aber genau so läuft es mit der Serie. Also die ist wirklich sehr komplex, sind auch sehr interessante Themen dabei, spricht auch sehr viele interessante Themen an, aber da will ich jetzt noch gar nicht zu so viel verraten. Ich will auch nichts, erstmal noch nicht spoilern.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Dadurch, dass wir jetzt gerade im Relaunch sind, haben wir jetzt auch nicht so einen Gesprächsleitfaden wie normalerweise bereits ausgearbeitet. Also seid uns nicht böse. Wir brauchen natürlich jetzt auch erstmal wieder ein, zwei Folgen, bis Keks und ich unseren gemeinsamen Flow finden. Ich glaube, dass das bei uns beiden aber relativ schnell gehen wird, einfach weil wir uns schon wirklich sehr, sehr viele Jahre kennen. Also ich glaube, das müssen jetzt um die 15, 16 Jahre sein, wo wir uns kennen. Wir haben zum Teil in derselben Firma gearbeitet. Also wir kennen uns wirklich schon sehr, sehr lange. Und also ich sag nur, wir haben mal in einem Callcenter zum Beispiel miteinander jobbt. Also was war auch zum Teil sehr lustig.
1: <lacht> ja, das <war lacht> jeden Fall. Das, wenn man so jetzt mal überlegt, mal wieder Review passieren lässt, was man da alles schon mitgemacht hat und durchgemacht hat, die Geschichten und so weiter. Ja, sehr interessant, doch.
0: Ja, also das kann ich hier ja auch im, im Podcast erzählen wir haben gestern ja, nee, vorgestern, gestern oder vorgestern haben wir miteinander telefoniert, um mal hier so über den Kaffeeklatsch zu sprechen und wie wir es machen und, und wie wir uns das Ganze so ungefähr vorstellen. Und als dann am Nachmittag äh, der Dani daheim war, also mein, mein Mann, äh, habe ich dann mal so drüber nachgedacht und dann, hat er halt, dann haben wir halt so gesprochen und dann musste ich auf einmal so das Lachen anfangen. Und dann sagt er, ja, was ist denn, was ist denn jetzt los? Also so weißt, du kennst es doch auch, dass du auf einmal an was, kurz an was anderes denkst und musst darüber lachen.
1: Ja, doch, auf jeden Fall.
0: Also, und ich, mir ist dann nämlich so eine, so eine Sache eingefallen, wie cholerisch unser Chef in diesem Callcenter damals war. Und wir nennen jetzt keine Namen, wir nennen nicht die Firma, Nein. aber ich muss darüber <lacht> nachdenken, wie cholerisch dieser Mann wirklich gewesen ist. Also, wenn man musste man musste in diesem Callcenter dann ja, wenn ein wenn es ein Neukunde zum Beispiel gewesen ist, der bei uns was bestellt hat, musste man ja noch der Postleitzahl fragen und es waren ganz viele Leute dabei, die die eigene Postleitzahl nicht gewusst haben und die Frage nach der Postleitzahl war ja so in der Regel der dritte Satz und wenn der Kunde die Postleitzahl schon nicht gewusst hat, dann war der ganze Case schon gessen also das, da war es schon rum, dann hat der schon gar keinen Nerv mehr für diesen Kunden gehabt, also da haben wir schon wirklich grenzwertige Sachen erlebt, wo man sie heute gar nicht, also wenn man heute drüber nachdenkt, wo man sich oft fragen muss, also ich weiß gar nicht, ob es wirklich zum Lachen ist oder ob man ja doch eher weinen sollte.
1: Ja, doch, das war auf jeden Fall, also was da an Augen gerollt und Schnaufer, die da dazwischen waren, das war echt interessant, also war echt, ja, ich habe es auch gerade bildlich vor die Augen, wie ich das gesehen habe, als ich gegenüber gesessen bin. Also, ja. Ja, das sind, sind doch echt interessante Erinnerungen, was da wieder, wo man wieder mal dran denkt. Habe ich jetzt lange nicht mehr dran denken müssen, aber jetzt gerade, ja, eigentlich wirklich bildlich eins zu eins vor die Augen, wie es war.
0: Es war auch ein Bild, das sich sehr schnell in die Augen einbrennt, muss man dazu sagen. Ja, also das sich so ins Gehirn einbrennt, muss man sagen. Das war schon sehr, sehr genial. Aber vielleicht vielleicht sprechen wir da irgendwann noch mal ein wenig
1: ausführlicher
0: darüber.
1: Ja, genau. Gibt es vielleicht noch eine Sonderepisode, alte Jobs oder Episoden? So viel kann man gar nicht in einer Stunde reden oder auf einen Abend. Was es da alles zu so für Storys und Geschichten gibt, die man erzählen können mit dem, was ja, wir erleben.
0: Genau, also wir haben ja wirklich viele, viele seltsame Sachen auch zusammen erlebt. Also wenn ich äh, Insider an die Brücke denke
1: <lacht> <Ja. lacht> oder...
0: Der erste C ist die Innsbruck, wo man dazu sagen muss. Also Innsbruck ist eine wahnsinnig schöne Stadt. Es ist eine ganz tolle Stadt und muss man auch einmal gesehen haben. Also gerade wer, wer, Österreich Fan ist oder Heimatverbunden Urlaub machen will, gerade wenn er aus Bayern oder Baden-Württemberg kommt und möchte Heimatverbunden Urlaub machen, fahrt gerne mal nach Innsbruck, macht ein Wochenende. Ist eine ganz tolle Stadt. Aber dieser erste C ist die Innsbruck. Das war halt wirklich einer der größten Reihenfälle, wo wir überhaupt jemals gewesen sind.
1: Ja, wo ist denn? <lacht> Noch irgendwo sein Geld ausgeben können. <lacht> ja, okay. Nee, das war's. <lacht> ja, aber trotzdem, das sind einfach so Geschichten, da erinnert man sich gerne zurück und jetzt kann man vielleicht den einen oder anderen damit doch erheitern, wo man sich dann denkt, naja, hm, gibt es sowas heute auch noch? Oder ja, doch interessant, wie sich das so alles entwickelt hat.
0: Ja, vor allem, also jetzt, wo ich so drüber spreche, wenn ich wenn, wenn jetzt überleg, äh, wir waren auf einem der ersten CSDs vorbei. Und wenn du jetzt überlegst, ähm, jetzt hat mittlerweile gerade in Bayern, hat fast jede einzelne Stadt ihren eigenen CSD. Also Weiden, wollt, Weiden in der Oberpfalz wollte dieses Jahr seinen ersten CSD machen. Amberg hat letztes Jahr seinen ersten CSD gemacht. Ähm, bei Landshut bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, Ingolstadt hat letztes Jahr seinen ersten CSD gemacht, also was da auf einmal für eine Welle losging. Und ich weiß nur, als wir da, ich glaube das ist jetzt auch schon bestimmt acht, neun Jahre her, wo wir da auf diesem Innsbrucker CSD gefahren sind, das damals der erste gewesen ist.
1: Mhm. Ja, das war schon vorhin, war schon ungefähr daher und es war und sonst in der Nähe, hat man sonst nichts mehr gehabt, ansonsten war Regensburg hat so ja, einen sehr kleinen CSD gehabt, der aber von Jahr zu Jahr auch immer weniger wurde. Nürnberg hat man eigentlich nur ein Straßenfest ohne Umzüge. Also da war wirklich nur das Straßenfest mit ein paar Buden. Und sonst genau. in deren Umgebung hat es nichts weitergeben. München war dann, wieder, war dann wieder der größere. Aber das war es dann auch schon.
0: Genau, das nächste war, war München. München, Regensburg und Nürnberg. Ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendein CSD vergiss. Würzburg, Würzburg kann ich mir nur erinnern, da war man damals auch bei, bei Lambda mit dabei. Ja, ähm, aber das war dann glaube ich auch schon der letzte oder vorletzte CSD, den der damalige CSD-Verein gegründet hat. Der hat sich ja Gott sei Dank auch neu gegründet und was Neues auf die Beine gestellt. Aber wenn wir jetzt, wenn wir so zurückdenken, es war für uns vielleicht schon noch ein bisschen
1: schwieriger, Anschlüsse zu finden, wie es heute der Fall ist. Ja, das ist auf jeden Fall. Oder dann halt diese... Die große Reise dann zum riesen Mega-CSD nach Köln, das war dann das Nächste. Aber so vor Ort, ohne dass man da wirklich frei nehmen muss fürs Wochenende oder Urlaub nehmen muss oder so, dass man da wohin fährt, hat es eigentlich wenig gegeben. Ja, und was mir jetzt nur so einfällt, das war ja
0: wirklich nur bloß die, die CSD-Geschichte. Das war ja allgemein, wenn, wenn wir mal auf eine, auf eine Feier gehen wollten. Und ich meine, damals war, also was heißt damals, also wir sind ja jetzt auch erst Mitte 30, aber als wir so in unseren 20ern gewesen sind, das ist jetzt 14, 15 Jahre her, da war das ja alles auch noch nicht so akzeptiert. Also wir kommen ja beide aus dem ländlichen Raum, also aus der Ecke Weiden in der Oberpfalz, ähm, wo man dann vielleicht, also wenn wir jetzt miteinander in eine, in eine Disco bei uns in der Region gegangen sind, da waren wir vielleicht die zwei einzigen Schwulen, dann waren vielleicht noch drei, vier lesbische Mädels da. Aber Ja, du lachst, aber so war es doch eigentlich, oder?
1: Nein, ich muss jetzt bloß gerade an Little Britain denken. Ich bin der einzige Schule.
0: <lacht> ja, aber also ich glaube, bei mir, also bei dir am Ort, ich meine, der Ort, wo du herkommst, wie viele Einwohner gibt es da? 300, also da warst du mit Sicherheit der Einzige. Und, und bei mir am, am Ort mit, mit unseren 2000, 3000 Einwohnern, da war ich mit Sicherheit auch einer der
1: Einzigen. Ja, doch, das stimmt auf jeden Fall. Und das war auch damals, ich weiß noch damals zu den alten Zeiten, wo wir dann wirklich in Weiden mal weggegangen sind. Was sagst du, Weiden hast du sowieso szenemäßig überhaupt nichts gehabt. Das Einzige, wo so, wo so ich so alles ein bisschen getroffen habe, das war damals die eine Kneipe das nacht Nachtexpress, das, was es gegeben hat. Und da hat sich halt da wirklich Hinz und Kunst getroffen und ja. Und da hat man auch die ersten Connections gehabt, weil sich halt da doch auch hin und wieder doch dann die ein oder anderen schwulen oder lesbischen Jungs und Mädels dann dort getroffen haben. Aber so jetzt groß einen Anlaufpunkt hat man eigentlich nicht damals.
0: Nee, außer also auch keine, keine Rosa-Partys. Also damals hießen sie ja nur Rosa-Partys. Also was waren damals? Donnerstags Skala in Regensburg. Und ähm, ich glaube immer am ersten oder am zweiten Samstag im Monat der Rosa-Hirsch in Nürnberg. Und beides aber von uns aus jeweils ungefähr eine Stunde Autofahrt.
1: Genau, richtig. Sonst gab es eigentlich nichts. Zwischenzeitlich, also was... Gab es In Weiden gab es kurzzeitig auch mal diese Rosa-Partys, die dann in verschiedenen Locations organisiert worden sind. Das war aber auch schon ein bisschen später schon. Also schon, da waren wir, glaube ich, auch schon in die Anfang-20er. Und da hat es ähm, jemand organisiert, oder zwei oder drei Leute waren das, war dann war dann mal im Supersonic war, oder ich weiß gar nicht, wie das andere geheißen hat, das andere, die andere Disco oder, oder Café oder was auch immer das war. Also da gab es dann schon einmal im Monat so ein Event oder einmal im Vierteljahr. Aber es war halt dann auch, das war zwar gepackt voll, aber eher dadurch, dass eher weniger vor die Schulen und Lesben, sondern eher vor die Heteros, die nicht wussten, dass da Rosa Barty ist mhm. an dem Tag.
0: Genau, also da haben wir, da ist jetzt schon vieles mehr möglich und also ich merke das ja an mir selber, wenn ich meine, ich gehe nicht mehr so oft weg, also ich bin da jetzt auch ein bisschen häuslicher worden natürlich im Vergleich von vor 15 Jahren. Aber wenn man heute, also gut, jetzt wohne ich in der Augsburger Ecke, wenn man da jetzt in Augsburg weggeht, da ist das halt was ganz Normales, dass hier heterosexuelle Transmenschen und, und Homosexuelle auf derselben Party sind, ohne dass eine jetzt Rosa-Party ist oder LGBT-Party oder... Äh, Rock-Rockparty äh, oder was auch immer. Also das, das ist mittlerweile viel viel bunter gemischt, als es noch ja, vor, vor 14, 15 Jahren gewesen ist. Ist zumindest so mein Eindruck.
1: Ja, doch auf jeden Fall. Also das ist ja, das ist, Zeiten, ändern sich halt heutzutage. Ich meine, man muss ja schon rein das Dating-Verhalten. Und gibt ja zigtausende Apps, wo man sich anmelden kann und treffen kann und alles. Und das wenn man halt dann so jetzt sieht, dann ist, ist wird das weitaus lockerer umgegangen. Damals war es halt wirklich so, da warst eh schon der, der eine Außenweg, der eine Außenseiter und dann, dann musst du halt dann schauen auch noch, dann, dass du jemand anderen kennenlernst und dann war das schon das Highlight, wenn es da mal, oh, da ist einer von den zehn Schulen, die es wirklich in der näheren Umgebung gibt oder so, wenn es da mal jemanden triffst. Aber jetzt, es ist, ist doch so relativ ein fließender Übergang irgendwo, wo es eigentlich nicht mehr so, ja, so speziell ist. Ich, so vom, gut, so vom Fortgehen her kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal wirklich in der Disco wieder war. <lacht> ich bin eher so auch, ja, eher häuslich, beziehungsweise dann eher so, so stammtischmäßig. Also, wir haben einen schönen Stammtisch in Erbendorf, wo, wo ich jetzt regelmäßig wieder bin. Und da ist halt auch aber alles bunt dumm, dumm durchgemischt. Also, da sind da ist genauso ein hetero Pärchen dabei und, und zwei, drei Hetero-Arbeitskollegen von irgendwelchen Kumpels, die da mit dort sind. Also es ist mega gut, mega gut durchgemischt und super interessant auf dem Stammtisch. Und finde ich, ist weitaus, Bin ich jetzt inzwischen in einem Alter, wo das weitaus gemütlicher ist und weitaus angenehmer ist, also wenn da, wenn es da rundum beschallt wirst und ja, tanzen und keine Ahnung was. Aber ja, wie gesagt, die Zeiten ändern sich alles und ja, merkt man einfach überall.
0: Ja, aber andererseits muss man halt aussagen, wenn das jetzt vor. Wenn es das Ganze vor zehn Jahren vielleicht sogar schon gegeben hätte in dem Maße, dann wären vielleicht viele auch aus ihren Heimatorten nicht weggezogen. Also dann wäre vielleicht auch die, die nördliche Oberpfalz viel weiter. Also ganz viele Schulfreunde oder Geschwister von Schulfreunden, die dann auch ihr Coming-out hatten, äh, die, die wohnen mittlerweile ja alle in Nürnberg, Augsburg, München. Die sind ja alle dann eher in die, in die Großstädte gefahren. Und ich war ja auch ganz überrascht, als du mir beim, ich glaube, beim Lambda Talk erzählt hast, dass es jetzt in Erbendorf einen einen LGBT-Stammtisch gibt, was ich, was ich total cool finde. Also Erbendorf ist ja auch ein relativ kleiner Ort in der Oberpfalz. Ich glaube, 3.000, 4.000 Einwohner. Aber finde ich total mhm. super.
1: Ja, also das, ja, es hat sich, wie gesagt, wie es halt ergibt. Also ganz am Anfang damals hat man ja diesen, diesen auch so einen Stammtisch in, in, in Weiden im Blue Up. Das war damals aber auch bloß dem geschuldet, weil eben der Tobi damals da gearbeitet hat als Bedienung, der hat es so ein bisschen ins Leben gerufen und da hat man sich dann halt, naja, da kennt man den einen, da kennt man den anderen, lädt man sich gegenseitig mit ein und ähnlich ist es jetzt in Erbendorf eben auch passiert, weil eben der Pächter eben selbst auch schwul ist und ähm, im Freundeskreis möchte man zwar gern was miteinander machen, aber dadurch, dass er eben Vollzeit selbstständig ist und da drinnen steht Tag und Nacht, ist es halt nicht möglich, dass man ihn mit rausnimmt oder dass man sich einfach so außerhalb der Arbeit irgendwie trifft und da hat sich das einfach so ergeben, dass man sagt, okay, du kannst nicht raus, aber wir können ja zu dir kommen. Wir können ja uns bei dir treffen und Location ist da. Man kann sich zusammensitzen, gemütlich zusammensitzen, man kann was essen, man kann was trinken und einfach einen schönen Abend haben ohne Mords-Action und sonst irgendwas. Und so hat sich das dann einfach über die Zeit hin ergeben. Und also mega cool, ich bin voll begeistert, dass das so läuft und dass das auch so angenommen wird.
0: Also wie gesagt, finde ich auch total cool. Also Und gerade Erbendorf, das ist 15 Minuten mit dem Auto von meinem Heimatort weg. Das ist ja quasi der Nachbarort von meinem Heimatort. Also ich finde das äh, nach wie vor total cool. Und wenn ich das nächste Mal in der Heimat bin, hoffe ich, ist der Stammtisch auch, dass ich da mal vorbeigucken kann.
1: Ja, also jetzt momentan ist es ein bisschen schwierig natürlich. Gerade mit der Corona-Sache, gerade ihn. Also mich hat es schon sehr schwer getroffen. Ähm... Zum einen mit den ganzen Auflagen und mit allem, also der schaut, da hat er jetzt gerade ein bisschen sehr, ist der am struggeln und weiß nicht, wie es genau weitergeht. Aber es ist doch, es konzentriert sich momentan mehr aufs Wochenende und auch der Stammtisch ist jetzt schon zum zweiten Mal, beziehungsweise jetzt kommenden Sonntag ist wieder Stammtisch, wo er uns eingeladen hat, wo er sagt, er hat wieder offen und er möchte auch wieder was machen. Da ist jetzt momentan, ist ein bisschen schwierig dort. Aber... Wie gesagt, vorher war es fast wirklich jeden Sonntag, wo wir dort waren. Und das war zwar immer gemischt, aber es sind teilweise auch Leute vor Schwandorf, die rauffahren. Also aus der Schwandorfer Gegend sind, ist da ein Pärchen, der fährt da auch rauf, weil dann einfach der Freundeskreis sich da ein bisschen hinentwickelt hat und weil sie auch einfach voll begeistert sind davon.
0: Ja, und da muss man aber oh. vielleicht für die Leute, die jetzt geografisch die Ecke gar nicht so kennen, Schwandorf nach Erbendorf, das sind ja gut 45 Minuten Autofahrt.
1: Ja, so leicht. ungefähr. ja. Also definitiv, das ist also jetzt auch nicht. Das ist eigentlich so eine Strecke, wie vor uns damals eben Nürnberg-Weiden genau. war. Äh, Nürnberg-Weiden, Nürnberg-Regensburg war. Und also es ist jetzt definitiv auch nicht ohne. Also dafür extra für, für einfach zusammensitzen und ein bisschen essen, extra darauf fahren. Also wenn das, gut, das ist jetzt nicht jede Woche, wo sie, wo die dabei sind, aber muss ja auch nicht sein, also wie es halt einem gerade passt. Da ist auch einer im, im, im Pflege, in der Pflege unterwegs, der muss auch schauen, wie es, wie wie Dienstplantechnisch ist und so weiter. Aber es ist echt trotzdem cool, dass da immer wieder ein kleines Grüppchen ist, immer da und es ist echt super schön.
0: Ja, aber andererseits, wenn da Leute aus Schwandorf extra nach Erbendorf fahren, also 50 oder eine Stunde Autofahrt in Kauf nehmen, einfach, dann zeigt es ja trotzdem immer nur, dass es das immer nur braucht.
1: Also. Richtig, das
0: Ne, Wenn da Leute zwei Stunden in der Weltgeschichte rumfahren, hin und zurück, um auf einen Stammtisch zu gehen und auch wenn die Leute noch so nett sind, aber. Ich finde, das ist ein großes Zeichen dafür, dass es Stammtisch wie, wie diese nach wie vor noch braucht. Und das finde ich auch ganz spannend mit, mit dieser Stammtischgeschichte, weil wir haben ja da letztens bei, bei Lambda Bayern auf unserem wahnsinnig tollen Slack-Account auch drüber gesprochen. Was passiert denn eigentlich mit den Menschen, die über 27 sind und für die Jugendarbeit zu alt sind? Weil gerade für diesen, für diese Altersgruppe gibt es ja dann eigentlich keinen Anschluss mehr.
1: Das ist richtig, genau. Und bei uns ist jetzt halt auch wirklich der Fall, also sind auch ein paar Jugend, gut, bei ein paar Jugendliche, also zwei, drei Jüngere haben wir auch mit dabei. Aber der Rest ist halt wirklich schon so in unserem Alter so um die 30, teilweise auch ein bisschen älter schon so, wo sich halt einfach zu so einem Freundeskreis entwickelt hat. Und gerade da ist es auch, es sind auch ehemalige, also die damalige Gruppe von beiden, die -Gruppe Weiden, die Lambda-Gruppe war Breakup-Weiden. Und sogar aus von Breakup ist einer dabei. Ich glaube einer oder... Einer ist dabei, genau. Ein Mitglied von Breakup, der ist da auch aktiv mit dabei bei dem Stammtisch und ist auch regelmäßig mit dabei und es hat sich halt jetzt einfach so ein bisschen verschoben und ja, wird aber trotzdem sehr gut angenommen und ist auch eine schöne Atmosphäre.
0: Nee, total super und ich also was ich jetzt gerade merke, so über, über Nostalgie und Nostalgie verkauft sie ja eigentlich immer ganz gut. Also Sex verkauft sie am besten, aber Nostalgie verkauft sie ja auch ganz gut. Vielleicht machen wir so eine kleine Nostalgierubrik in Zukunft im Kaffeeklatsch.
1: Ja, das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass man da so alte Geschichten mal wieder aufarbeitet oder einfach mal so sagt, wie war es denn damals oder was haben wir so erlebt. Also glaub, bin ich sicher. Aber da könnt ihr uns ja am besten mal schreiben, ob euch sowas interessiert unter talkatlambda-bayern.de und dann schauen wir mal, was wir da für Anfragen bekommen oder ob da so die Wünsche in diese Richtung gehen. Aber da können wir bestimmt was machen, wenn da Interesse besteht.
0: Aber ich denke mir halt vor allem, wenn man so, wenn ich so drüber nachdenke, wie sich, äh, ich meine, ich muss es jetzt, ich bin sehr froh, dass ich es nicht mehr nutzen muss, aber als ich es noch aktiv auch genutzt habe, wenn ich so daran denke, wie sich Geromeo. Romeo oder Planet Romeo, ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile heißt, wenn ich so dran denke, wie sich das entwickelt hat. Also vor, als ich 17, 18 gewesen bin, da war ja das eigentlich sowas wie heute Facebook ist, nur für schwule Jungs. Ja, genau. das war dann Also eine, eine Kontaktplattform. Also da gab es natürlich schon auch die, die Jungs und Männer, die halt nur das eine gesucht haben. Aber hauptsächlich war ja das auch schon eine ne Plattform, wo man einfach Leute kennengelernt hat, mit denen man sich mal getroffen hat auf dem Kaffee. Ohne Hintergedanken, also ohne so wie es heute wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es heute immer noch ob es heute so ist, aber das ist das, wie es ich jetzt wahrgenommen habe, ähm, dass sich das da eben so auf diese eben so auf diese sexuelle Schiene alles verlagert hat. Und meine Erfahrung ist: so wie ich 17, 18 war, war das bei Planet Romeo einfach noch nicht so.
1: Ja, doch, das hat sich auf jeden Fall, das war damals wirklich so, das, haben wir, wie haben wir es damals genannt, das, Ein das schwule Einwohnermeldeamt, also alles, was genau. schwul war oder, oder bi war, war dort angemeldet und da hat man einfach irgendwie die Verbindung halten oder sich halt dann unterwegs geschrieben, weil es sowas wie Facebook gab es halt nicht zum Schreiben, also irgendwie die Plattform, wo man einfach so miteinander schreiben kann, wenn man gerade lustig ist oder wie es gerade eben passt, also war nicht, war noch nicht so aktiv. Und da hat man sich einfach dann über das halt dann, man konnte man konnt grob sehen, man, den Heimatort hat man angegeben und konnte eben sehen, wer ist denn da noch bei mir im Ort alles drinnen. Das Highlight war dann immer, wenn jemand Neues sich angemeldet hat, hat man gleich geschaut, kennt man den irgendwo her, wer ist es Aber so haben wir uns eigentlich damals, ja, die, so sind da gewissen Kontakte entstanden, auch über die Gruppen dann, eben dieser Stammtisch, der damalige ähm, in Blue Up, der Stammtisch, der hat sich auch mit über so eine, so eine eigentlich über eine G-Romeo-Gruppe dann ein bisschen so mit Publik gemacht. Und ja, die erste Anlaufstelle sich so implementiert. Und das hat sich aber jetzt zur heutigen Zeit natürlich, das hat sich total verschoben. Also heute geht es ja wirklich zu 90% Prozent bloß noch auf das eine raus und ja, das Niveau ist weitaus, immer weiter, sinkt immer weiter, wenn man so mal die Profile anschaut, was da so alles für Texte drinnen stehen. Ja, absolut. Also,
0: äh, nicht nur, was, also ich kann mir, wie gesagt, ich nutze es ja jetzt seit vielen Jahren nicht mehr, aber als ich es nur genutzt habe, also was, wir da, was mir da manchmal aufgefallen ist, also Sachen wie keine ming keine Viren schleudern, wo man auch denkt, hey Leute, lest ihr euch das eigentlich durch, was ihr da reinschreibt? Mm, aber das ich, das muss erst, ich muss dann erst mal googeln, was, was meint man denn, im äh, gerade so im schwulen Kontext, was meint man denn mit ming -Vasen? Und Google hat mir dann gesagt, damit sind asiatische Menschen gemeint. Also, weil man denkt, und da haben wir dann überhaupt erst mal gedacht, Leute, geht's eigentlich noch? Also muss sowas sein. Also einerseits sind wir eine Community, die so viel auf Gleichberechtigung, für Gleichberechtigung kämpft, haben, die Vereine gegründet haben, die Jugendgruppen gegründet haben, die auf die Straße gehen und demonstrieren um uns dann innerhalb der Community wieder Leute auszuschließen, was ich schon echt pervers eigentlich finde, wenn man so genau drüber nachdenkt.
1: Ja, das ist definitiv. Aber da habe ich mir auch schon was überlegt, eine Rubrik überlegt, ein Spielchen überlegt, aber das ist noch ein bisschen in der Planung. Aber da werden wir die nächsten paar Folgen, glaube ich, haben wir da ein bisschen Spaß damit. Da können wir mal ein bisschen was aufarbeiten und schauen. Aber wie gesagt, es Ach, ist. Du hast eine ne eigene Rubrik schon ausgearbeitet. Davon <lacht> wusste ich ja noch gar nichts. Super. Nee nee, 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 noch nicht ganz Rubrik, aber so, so ein kleines Spielchen. Das war erst, also ich habe es momentan so angesetzt, wo ich mir überlegt habe, so ein bisschen so YouTube-Projekt in die Richtung. Aber ich bin da noch ein bisschen am Planen, wie man das am besten macht oder was man da genau macht. Aber so, so grobes Konzept habe ich da schon. Und es ist, glaube ich, glaub ich, kommt, wird gut ankommen. Aber möchte ich noch nicht zu viel verraten. Soll erstmal, das Kind soll erstmal einen Namen bekommen und soll erstmal ausgearbeitet sein. Und dann schauen wir mal, dann gibt es mal einen Testlauf und dann schauen wir mal, wie das wird. Aber ab der Show, so in dem Content oder in dem Kontext, habe ich mir da schon was überlegt, wo ich mir sage, hm, ich glaube, das wäre so ein bisschen so ein, so ein Highlight oder sowas, was man was gut ankommen würde, weil es halt einfach wirklich so dämlich ist, was da momentan also abgeht.
0: Ja, ja, ich bin sehr gespannt. Irgendwie habe ich aber jetzt so im Hinterkopf dieses Porno-Bingo von Joko und Klaas im Hinterkopf. Ich glaube fast, dass es so in die Richtung gehen wird. Schauen wir mal. Ja, also wie gesagt, mir macht es gerade ganz viel Spaß, über so alte Geschichten zu erzählen. Ich glaube, ich werde auch eine Rubrik ins Leben rufen über nostalgische Themen. Und mir fällt da auch jetzt gerade, wo wir über Kai Romeo sprechen, was ein. Nächste Woche möchte ich mir mit dir über den Antenne Bayern Chat und Lokalisten unterhalten. Oh Gott. Also liest er auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob es dir an Antenne Bayern Chat kannst du wahrscheinlich nur besser erinnern wie an Lokalisten, also liest er von Lokalisten vielleicht mal den Wikipedia-Eintrag durch. Äh, ich bin sehr gespannt, ob du diese beiden Plattformen, also dass du eine Antenne Bayern-Chat genutzt hast, weiß ich, aber ich bin auch sehr gespannt, ob du Lokalisten genutzt hast und was so deine Erfahrungen mit Lokalisten waren. Für alle, die Lokalisten nicht mehr kennen, ganz kurz erklärt nur, Lokalisten war vor 10, 15 Jahren, als das Internet noch in den Kinderschuhen gesteckt ist, also ich kenne Internet noch mit einer DSL-Verbindung und die Minute kostet 2 Mark 24. Ähm, da war Lokalisten die wesentlich bessere soziale Plattform, wie es Facebook oder Instagram heute ist. Auf Lokalisten gab es damals schon die Möglichkeit, Geschäfte zu lokalisieren, sich über Vereine zu informieren. Man konnte mit Menschen in der näheren Umgebung sich austauschen, aber auch mit Menschen aus Berlin schreiben. Also es war eine total coole Plattform, es war eine sehr übersichtliche Plattform und vor allem, zumindest habe ich es nicht mehr so bewusst in Erinnerung, es war nicht so mit Werbung zugemüllt, wie es heute mit den ganzen anderen Social-Media-Kanälen ist. Und Keks darüber möchte ich mit dir nächste Woche sprechen.
1: Antenne Bayern-Chat und Lokalisten. Okay, also Antenne-Chat-Cover definitiv. Da war ich ja auch ewig lang drin in Urgestein. So ziemlich von Anfang an mit dabei. Lokalisten war ich auch angemeldet, das weiß ich, aber das habe ich nicht so aktiv genutzt, aber da wäre ich mir mal trotzdem den Wikipedia-Eintrag durchgelesen, was da nochmal genauso war. Weil das ist doch schon eine Zeit lang her und wie gesagt, nicht so aktiv genutzt worden von mir. Aber sind zwei sehr spannende Themen, definitiv.
0: Ja, und ich, äh, ich verrate hier noch gleich einen kleinen Spoiler, denn Keks entstand im Antenne Bayern-Chat.
1: Stimmt, <lacht> ja.
0: Das weiß ich noch, weil Keks und ich haben uns tatsächlich im Antenne Bayern Chat kennengelernt. Wenn ihr aber mehr zum Antenne Bayern Chat und zu Lokalisten wissen wollt, dann müsst ihr nächste Woche am Samstag einfach wieder diesen wunderbaren Podcast hier einschalten.
1: Ganz genau, so schaut's aus.
0: So, also von neuen Rubriken zu altbewährten Rubriken. Keks, hast du denn eine Wochenchallenge für mich? Ich habe eine für dich.
1: Okay dann habe ich auch eine für dich. <lacht> Wunderbar, dann raus damit. <lacht> so, und zwar werde ich, du hast ja dein, dein neues Familienmitglied gestern bekommen. Am Donnerstag, genau. Genau. Und da ich momentan nicht total TikTok ähm, gefesselt hat oder TikTok für mich entdeckt habe. Oh Gott. Obwohl es totaler Schwan ist eigentlich, und, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Entertainment, wenn man das gut füttert. Ähm, Habe ich mir gedacht, da gibt es einen, einen tollen TikToker, wenn man den so nennt, ähm, der einen, zum einen ein Tagebuch von seiner Katze hat und zum anderen hat er auch vor kurzem Familienzuwachs bekommen und hat da auch so ein kleines Tagebuch, Tagesablauf, Video gedreht oder mehrere Videos. Ich schicke dir mal den Link vor dem oder den Usernamen, dass du den mal anschauen kannst für Inspirationen. Und ich hätte auch gerne einen, mhm. eine Tagesablauffolge oder ein einen, einen Tagestagebuch für, einen, für eine Episode. Also nur ein Video. Nur eins, nur eins. Ganz, ganz einfach. Muss auch kein ewig langes sein. Ähm, ich glaube 30 Sekunden oder so oder Minute maximal. Einfach bloß so genau. über den Tagesablauf mit dem, mit dem neuen Doggo. <lacht> da bin ich gespannt. Ich gesagt, ich schicke dir den anderen, schicke ich dir mal, dass du dir den anschauen kannst, was der so fabriziert hat. Muss jetzt natürlich nicht eins zu eins so sein, aber hat echt ein paar coole Ideen und so grob vom Ablauf her, glaube ich, kann man das schön übernehmen.
0: Soll ich das dann auf meinen eigenen YouTube-Channel hochladen oder nur über meinen eigenen TikTok-Channel? Weil ich habe tatsächlich ja auch einen TikTok-Account. Soll ich das dann da einfach nur da veröffentlichen?
1: Ja, genau. Das reicht. Okay. Gut. So, und jetzt bin ich gespannt, was du für mich hast.
0: Ja. Es ist ja folgendes. Ich habe mir echt viel Mühe mit der letzten Challenge für Konstantin geben und ich fände es total schade, wenn die einfach so im Sand verläuft. Okay. okay. Deswegen fordere ich dich heraus, du rufst bei Konstantin an und wirst ihm den schlechtesten Witz erzählen, den du kennst. Du musst ihn aber den Witz so verkaufen, als wäre es der beste Witz von Monika Gruber überhaupt. Okay. Das Gespräch bitte aufzeichnen und dann spielen wir das nächste Woche hier im Podcast
1: ein. Okay, sehr gut, ja. Ja, zu der Challenge habe ich mir nämlich auch schon Gedanken gemacht letztes Mal und eigentlich darauf gewartet, dass mich Konstantin anruft. Und... <lacht> Ich, wieder, ich Gut, ich hoffe jetzt, nee, das, das, das erzähle ich nächstes Mal, was ich da geplant hätte oder noch gedacht hätte. Weil nicht, dass dann jemand, dass Konstantin den Podcast hört und dann auch auf die Idee kommt, er könnte sowas machen. Das mhm. erzähle ich nicht. Gut.
0: Also, dann schauen wir mal auf unsere Checkliste. Wir haben eine neue Rubrik fürs nächste Mal ins Leben gerufen. Wir haben... Eine eventuell neue Rubrik, die du erst noch ausarbeiten wirst. Wir haben uns ein bisschen über Nostalgie ausgetauscht. Mensch, jetzt gehen wir ja schon fast in die Reflexion über. Wir haben uns die Wochenchallenge gestellt. Wir haben mit Tagesgedanken angefangen. Ähm über, unseres, über unsere alltäglichen Sachen würde ich sagen, sprechen wir dann erst nächste Woche ein bisschen ausführlicher, weil die Woche war jetzt vielleicht doch ein bisschen turbulent und dann kann ich auch schon ein bisschen mehr über meinen neuen Hund erzählen und ihr könnt ja mir vielleicht auch auf TikTok folgen, da heißt sie äh, Grumpy Geek da könnt ihr euch dann vielleicht auch dieses Tagebuch, meinen Tagesablauf mal angucken, wenn ihr wollt wie heißt du eigentlich auf, wie heißt du auf TikTok, Keks?
1: Ähm, <lacht> gute Frage ich glaube Keks oder keks ds Uh,
0: Keks.DS. Keks.DS, gut. Also, wenn ihr TikTok-Fans seid, folgt Keks.DS oder den Grumpy Geek. Auf, bei Grumpy Geek findet ihr dann eben auch die, mein Tagebuch-Video von meiner kleinen Leni. Französische Bulldogge, neun Wochen alt und eine ganz zuckersüße Maus. Auf Instagram habe ich auch ein paar Fotos von. Dann sind wir eigentlich schon so ziemlich am Ende. Machen wir vielleicht noch ein kurzes Update unserer aktuellen Projekte, was bei, bei Lambda noch alles ansteht in der nächsten Woche und bei, bei eigenen Projekten. Da kann ich ganz kurz nur von mir erzählen. Am nächsten Montag, also übermorgen, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, ist Vicky zu Gast im Lambda Talk. Vicky ist Vorstand im Jugendnetzwerk Lambda Bayern und ist non-binär oder nicht-binär, bevorzugt er selbst, er sie selbst, bevorzugt Vicky selbst. Da haben wir jetzt schon den Salat. Ich habe mit ihm ein Interview geführt und kann mich jetzt schon immer daran halten, was Vicky mir gesagt hat. Hört euch einfach die Folge nochmal an, ich werde es jetzt dann auch gleich nochmal tun. Wie gesagt, Montag mit Vicky Lambda Chalk. In meinem eigenen Podcast, im ULICA-Podcast, like geht es diese Woche um Stil und Kultur in der Gruppenstunde. Ja, das war es dann auch schon mit den aktuellen Projekten bei Lambda Bayern aktuell. Ähm, Corona bremst uns immer noch ein bisschen aus. Wir haben immer noch keine genauen Informationen, wie es mit der aktiven Jugendarbeit weitergeht. Sobald wir die aber haben, veröffentlichen wir die natürlich auf Facebook, schicken an unsere Gruppenmitglieder eine E-Mail e auch raus. Wir leiten die Infos vom bayerischen Jugendlichen natürlich sehr gerne an euch weiter, sobald wir auch wirklich was Konkretes in der Hand haben. Das wissen wir aktuell leider immer noch nicht wirklich konkret. Also es gibt Informationen, die aber einfach noch sehr schwammig sind und auch sehr wenig ausformuliert sind. Deswegen ist momentan alles andere ziemlich still bei Lambda Bayern. Das Einzige, was Nee, was heißt das Einzige? Also eine, eine gute Nachricht. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal in einem Podcast erzählt habe. Lambda Bayern hat jetzt dann ab Sommer 2020 eine eigene Geschäftsstelle in Augsburg, was mich persönlich sehr freut, dass sie einen Arbeitsplatz habt und einen Lagerplatz habe. Und vielleicht habt ihr es auf Facebook schon gelesen oder auf Instagram oder die E-Mail von Jamie. Wir haben jetzt auch wieder einen Transreferenten seit kai aus Lambda Bayern ausgeschieden ist, beziehungsweise wegen Familie und Beruf sich von Lambda Bayern zurückgezogen hat, war ja unser Transreferat mehr oder weniger vakant. Kai hat es zwar noch so ein bisschen nebenbei mitgemacht, aber natürlich nicht mehr mit dem mit der, mit demselben Zeitaufwand und weil er auch einfach die Zeit nicht mehr hatte, die er zu seiner aktiven Ehrenamtszeit gemacht hat. Aber jetzt ist Jamie da und Jamie hat auch schon ganz viele Pläne, wenn ihr von Jamie übrigens nicht genug kriegen könnt, dann hört ihr euch einfach nochmal den letzten Lambda-Talk an, denn da spricht Jamie über seinen eigenen Transweg, spricht über sein Coming-out, spricht aber auch über seine Erfahrungen und Ziele in der Jugendarbeit. Und im letzten von A-Bis-Queer-Video war Jamie ebenfalls da und hat hier ebenfalls den Begriff Trans erklärt. Ein sehr interessantes Video. Ähm, ging teilweise auch wirklich sehr nahe, also zumindest ging nahe an mich heran, was was mich echt gewundert hat. Also äh, ist ein sehr empfehlenswertes Video. Die Videos sind alle sehr empfehlenswert, aber dieses Video hat nochmal so, auch, weiß, so einen persönlichen Touch von Jamie eben gehabt. Wir sind sehr gespannt und sehr begeistert und wir schauen jetzt einfach mal, wie das dieses Jahr dann allgemein mit Lambda Bayern und der Jugendarbeit noch weitergeht, sobald wir uns wieder mit Sinn und Verstand alle treffen dürfen. Keks, du bist der neu in der Runde. Ich glaube, wir sind jetzt so ziemlich am Ende. Obwohl wir eigentlich nur eine kurze Folge machen wollten, haben wir jetzt trotzdem fast die Stunde geschafft. Hahaha, ha, ha, war ja abzusehen. Ähm, hier für alle nochmal zur Erklärung. Also Keks und ich, wir haben ja auch gesagt, wir, wir wollen einfach nur mal zehn Minuten drüber sprechen, wie es mit dem Kaffeeklatsch jetzt weitergeht. Aus diesen zehn Minuten, wie es mal geplant war, sind dann auch fast anderthalb Stunden Telefonat übrigens worden. Ähm, deswegen habe ich mir schon fast gedacht, dass es dass dieser kurze Podcast heute mit Vorstellung auch wieder eskalieren wird. Und ja, wie man sieht, es ist ja, es ist eine kürzere Folge auf jeden Fall als die letzten Folgen mit Konstantin, das muss man dazu sagen.
1: Ja, <lacht> definitiv kürzer, aber ich habe es auch erwartet, dass es das ein bisschen ausartet, dass man sich verplappert und dass es dann doch länger wird. Aber ist ja nichts Schlimmes, ist ja schön. Genau. Ich überlasse
0: Keks auf jeden Fall heute das Schlusswort. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei euren Projekten, bei euren Jugendgruppen oder bei allem, was ihr in eurer Freizeit tut und was euch glücklich macht. Macht auch nur das, was euch glücklich macht. Keks, ich sage an dich schon mal vielen, vielen herzlichen Dank dass du so spontan und kurzfristig gesagt hast, ja, ich übernehme das Ganze. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal auf jeden Fall von Konstantin in Anführungsstrichen verabschieden. Konstantin, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir und habe vielen Dank für Orphan Black und Anne with an E. Ähm, bin großer Fan geworden und es war schön, Konstantin. Wir haben zwar nur sechs Folgen miteinander gemacht, aber diese sechs Folgen haben alle wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf weitere Projekte gemeinsam mit dir zusammen. Wenn du, uns, wenn du das hier hörst, wenn du das nicht hörst, dann, ja, dann wirst du es nie erfahren. <lacht> Keks, verabschiede dich und dann machen wir Schluss für heute. Feierabend.
1: Genau, also ich danke, bedanke mich auch, dass ich da war, da sein durfte. Und war, wie gesagt, war eine sehr angenehme Stunde schon wieder. Zeit ist verflogen, ohne Ende. Und ich bin mega gespannt, wie das doch wird. Freue mich total auf die nächsten Episoden. Und hoffe auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die genauso Spaß an der ganzen Folge haben und auch an den weiteren Folgen weiterhin Spaß haben werden. Dann, ja, schönes Wochenende. Bis nächste Woche.